0: Also was ich mir wünsche, ist einfach, dass es kein Tabuthema mehr ist, schwul zu sein im Profisport. Weder im Fußball, noch im Handball, noch in sonst irgendeiner Sportart. Und für mich ist es da auch sehr wichtig, einfach Vorbild mit zu sein. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass da noch ganz, ganz viele Sportler hoffentlich kommen. <lacht> Oder sich auch den Mut nehmen, es einfach zu zeigen, dass sie schwul sind. So, dass wir einfach aus dem Tabuthema gar kein Thema mehr machen, sondern dass es Normalität ist.
1: Willkommen bei 5050 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
2: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash omr. Werbung Ende.
1: Ja, hi Lukas. Willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. Schön, euch kennenzulernen.
1: Ja, äh, wir haben hier eben schon geschmunzelt über unsere Kaminatmosphäre. Wir haben hier einen schönen Kamin auf dem Screen und äh, nehmen hier Montagabend auf. Das ist eine ganz äh, kuschelige Atmosphäre. Wir sind mal wieder im Studio. Mhm. Und äh, ja, Lukas, du bist Handballer. Nicht irgendein Handballer, denn du bist Handballprofi. Ja. Du spielst beim Bundesligisten SC DHFK Leipzig. Ich hoffe, ich es genau. richtig ausgesprochen. Ja, ja, hast du. Sehr ja. gut. Ja, äh, ich habe eben schon erwähnt, das ist Montagabend. Ähm, wie kommst du hier heute an und wie geht's dir?
0: Ich komme heute mit dem Zug an, hier in Hamburg und bin ein bisschen durch die Stadt gelaufen und jetzt am Abend eben bei euch hier und mir geht es soweit super. Gestern noch ein Testspiel gehabt, letzte Woche ähm, Donnerstag in die Rückrunde gestartet, mit einem Sieg zum Glück. Heiß und, danke, heiß und kämpft. Ja, also ich, also mir geht's gut. Äh, morgen geht dann die Trainingswoche wieder los, da wird es dann anstrengender, aber ja gehört zum Job.
3: Das hört sich gut an. Wir starten den Podcast ja auch immer mit der Frage, wann hast du denn zum ersten Mal bewusst über das Thema Gendergerechtigkeit nachgedacht? Vielleicht gab es da bei dir den einen Moment oder es hat sich so langsam aufgebaut.
0: Tatsächlich kam das bei mir ein bisschen später, würde ich meinen. Also nicht jetzt schon vor 10, 15 Jahren. Tatsächlich eher so, ich bin jetzt 29, lass mich überlegen. Ich denke so mit 23, also vor sechs. Fünf Jahren ungefähr, wo es auch immer mehr zum Thema wurde, wo ich mich auch selber damit einfach auch mehr beschäftigt hatte. Ich wurde da, oder bin da ein bisschen mehr sensibilisiert, wie ihr zum Beispiel auch. Oder, ja. ja. Und da wurde es für mich dann so ein bisschen zum Thema, auch im Alltag generell. Und klar, im Profisport, dann probiert man da schon irgendwie die ein oder andere Lücke zu füllen, was die Gendergerechtigkeit angeht. Genau.
1: Ja, letztes Jahr im Oktober ging dein Outing durch die Medien und äh, witzigerweise, ich musste nochmal zurückdenken, ähm, wir schreiben einmal die Woche Newsletter mit 50-50, ja. da geht es um Themen rund um Diversität und Gendergleichberechtigung und ähm, witzigerweise habe ich dich auch erwähnt im Newsletter. Ach, ja. Wir können dir das gerne nochmal weiterleiten. Gerne. Und dann habe ich mich so in der Vorbereitung auf das Gespräch gefragt, warum ist deine sexuelle Orientierung ein Thema für unseren Newsletter? Also ähm, etwas, worüber irgendwie, ja, man spricht und was ich offensichtlich als Sensation angesehen habe oder als irgendwie was Positives, was erwähnt werden soll. Und ähm, dann ist mir wieder so bewusst geworden, ähm, dass Homosexualität eben noch eine Sensation im Profisport ist heutzutage. Ja, genau. Und und äh, ja, darum geht es ja auch heute. Und ich ähm, würde mal gern von dir wissen, so, wie schätzt du das Thema ein oder warum ist
0: es noch so? Ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall am Anfang sagen, ähm, da muss man auch klar trennen äh, im Frauensport und Männersport. Ähm, Im Frauensport ist es ja wirklich Normalität. Ähm, da wird auch gar nicht mehr drüber gesprochen. Und die leben das einfach, machen das nicht mehr zum Thema. Und es ist seit Jahren ähm, schon in der Geschichte ähm, einfach bei denen zur Normalität geworden. Und im männersport es ist einfach das große Tabuthema. Wenn es im Männersport ein Tabuthema ist, ist es die Homosexualität. Mhm. <lacht> Leider. Ähm, klar, das liegt über so verteilt äh, über das Image des Sports, würde ich meinen, als Grund, ähm, wie man sich zu geben hat als sehr maskulin, männlich. Und da wird Homosexualität immer noch so ein bisschen ähm, als Schwäche angesehen. Und das hat sich über die Geschichte so verbreitet oder immer ähm, ging es immer weiter. Und mit den Vorurteilen, die es da damit einhergehen, wollte ich einfach irgendwie auch mal aufbrechen und dann wirklich sagen, ja, ähm, bei uns im Verein ist es Alltag. Bei mir wusste es auch schon in der Familie, Freunde, im Team, Verein, wusste es ja jeder. Es war dann nur nochmal im Oktober dann groß für die Öffentlichkeit.
3: Und wie lange hast du mit dem Gedanken gespielt, dich zu outen? Also öffentlich?
0: Ähm, schon eine kleine Zeit lang, weil es ja doch irgendwie sehr persönliches Thema von mir ist ja. und ich gebe ja da auch was preis, was wie man eigentlich möchte, dass es eigentlich der Öffentlichkeit auch egal ist und vielleicht auch nichts angeht. Ne? Ja. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt mit meinem Freund auch, zum Beispiel äh, mit meiner Familie im Sport, im Handball, im Team und da habe ich dann überlegt, ja, ich würde es dann doch gern so machen, um einfach das Tabuthema an ACTA zu legen, dass da endlich mal eine Veränderung auch vom Sport, von innen heraus im Männersport was kommt. Ja. Und da dachte ich mir so, glaube ich, ein halbe, halbes Jahr so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und aber gesagt, das möchte ich schon gern machen.
3: Gab es da denn so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt will ich das einfach machen, weil das und das passiert ist oder weil sich sonst noch jemand geoutet hat?
0: Ja, für mich gab es damals, ähm, klar, im Sport verfolge ich natürlich dann auch die ähm, Persönlichkeiten ähm, wie Benjamin Petsch oder Marco Lehmann äh, im Basketball, Benjamin Petsch im Volleyball, ähm, die sich dann auch den Schritt schon vor mir gegangen mhm. sind zum Beispiel und habe mich auch zum Beispiel mit dem Marco Lehmann im Basketball in der Schweiz so ein bisschen ausgetauscht und ähm, er hat es mir nur empfohlen und in das war 2021, da habe ich mir gedacht, oh nee, das ist noch zu früh. Oder ja. irgendwie habe ich mich dafür noch nicht bereitgeführt. Und dann aber ein Jahr drauf haben wir wieder mal geschrieben. Wir waren eh stets dann im Austausch und dann dachte ich mir, ja, du hast eigentlich völlig recht. Und ich wusste, ich habe meinen Freund, meine Familie, auf die ich mich verlassen kann, auf mein Team. Und wenn irgendwas passiert, halten die mich auf jeden Fall.
1: Ja. Lass uns mal ein bisschen ähm, <lacht> ja, noch zurückgehen. Du hast auch... Ähm mal gesagt oder ich habe gelesen, dass ähm, du manchmal auch so ein kleines Versteckspiel spielen musstest ja. ähm, vor dem Team, als, es, als das Team es zum Beispiel auch noch nicht wusste und ihr irgendwie feiern wart und du versucht hattest, so ein bisschen den Schein zu wahren, ja, ähm, genau. ja, dass du eher irgendwie auf Frauen stehst. Ja, Nimm uns mal eine Situation mit, vielleicht ist dir da noch was präsent. Wie hast du dich gefühlt in solchen Situationen?
0: Na, generell war es ja immer so, auch als im Handballteam, wenn du zum Beispiel ein Spiel gewonnen hast, dann danach gehst du als Mannschaft irgendwie noch weg, wenn du weißt, okay, du hast die nächsten zwei Tage frei. Das haben wir ja schon häufiger gemacht. Und weiß ich zum Beispiel noch, waren wir erst in einer Stammkneipe bei uns in Leipzig, die auch Sponsor von uns sind. Das war irgendwie ganz cool. Ähm, haben ein bisschen was getrunken, haben gesagt, ja komm, jetzt gehen wir noch weg. Da war mein bester Kumpel aus der Mannschaft schon mit, der Milo und noch zwei andere aus der Mannschaft. Und wir haben gesagt, ja komm, wir gehen noch in, ins Nachtcafé. Damals noch ein Club in Leipzig, den es, glaube ich, heute schon gar nicht mehr gibt. Mhm. Ja, und ich wusste, wenn wir das jetzt machen, okay, gut, Mal schauen, ob es wieder zum Thema wird. Aber ich war immer der, der auch am meisten oder fast immer Single war. Wenn ich andere Vergleiche ziehe zur Mannschaft, die hatten auch immer eine Freundin. Und bei mir war das irgendwie nie der Fall. Ich habe mich zwar immer mit den äh, Spielerfrauen gut verstanden, aber ich hatte nie selber wirklich eine und wusste dann, okay, im Club wird wahrscheinlich die Frage kommen, ja, hier, wie sieht's, wie findest du die? Und hier, guck mal die an, tanze die nochmal an. so nee. Und ich dachte mir so, mh, ja, gut, <lacht> machst du das mal? Nee, ähm, tatsächlich äh, habe ich mich da auch, wie du es gesagt hast, einfach versteckt und dann gesagt, ja, ich nehme das jetzt in Kauf für den Abend, ähm, da irgendwie vielleicht ähm, mit einem Mädchen zu tanzen, ähm, da vielleicht ein bisschen intimer zu werden, mal vielleicht auch dann sie mal zu küssen, um einfach nicht den Anschein zu wecken, als ob ich äh, schwul bin. Und es war schon immer, klar, so ein bisschen warum, die, also das große Fragezeichen war bei mir immer, warum machst du das denn wirklich? Ist das denn wirklich so schlimm für dich in dem Moment? Und damals im Teenie, also was heißt im Teeniealter? alter im, äh, so 18, 22 ja, war es immer noch so einfach so ein Ding für mich, wo ich nicht selber irgendwie vielleicht auch drauf klarkam und deswegen habe ich das einfach auch so gehandhabt und das war wirklich eine Situation, wo ich mir denke, oh, ja. Und das Witzige war, Ende, dass dann, auch denen wir dann feiern waren, äh, mit Milo und den anderen beiden, äh, die kamen dann auch ah ja, cool, voll geil, nimmst du jetzt mit nach Hause mm. und äh, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt, schauen wir mal. Ja, ja. Also dann immer dann, also mit nach Hause auf gar keinen Fall, Habe ich nie gemacht und die war dann auch immer weg und wir haben dann gesagt, ja, wir gehen jetzt noch äh, zusammen irgendwie zu McDonalds und dann <lacht> hat das wieder an Akta gelegt ja. und das war für mich dann auch wieder oh, puh, Erleichterung, puh, ja. Und jetzt ist es vorbei. Und irgendwann über die Jahre hast du dann auf gar keinen Fall mehr einen Bock drauf, dich da irgendwie zu verstecken. Das war wirklich.
1: Wann hast du das deinem Team
3: erzählt?
0: Meinem Team habe ich es knapp ein Jahr bevor es öffentlich wurde erzählt.
3: Ja, und wie haben die reagiert? Ja.
0: Ich finde die Story, wie ich es erzählt habe, also ich habe es nicht persönlich erzählt, sagen wir ja, okay. es so, ich fand es irgendwie ganz, ich finde die Story cool, weil es gab im Oktober ein Spiel gegen die Füchse Berlin und da kam unser Geschäftsführer auf mich zu und hat das schon gemerkt, weil ich hatte ja meinen Freund dann schon anderthalb Jahre. Mm. Und er hat es dann auch gemerkt und hat gesagt, ja hier, wenn dein Kumpel immer mit dabei ist, dann schreib mir den mit auf die Liste, wo die Spielerfrauen draufstehen. Mm. Genau, die, die Partnerliste Liste jetzt ne? neuerdings. Und dann kann er immer mit dabei sein. Der ist ja dann wie mit Familie. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Da hat man auch so einen kleinen emotionalen Moment mit dem Geschäftsführer. Und ich dachte super, dass er es angesprochen hat, weil ich glaube, ich hätte es in dem Moment immer noch nicht gemacht. Und dann ist eine Sch Spielerfrau oder eine Freundin von dem Spieler... Ähm, dann zum nächsten Spiel in den vip ist sie auf Chris zugegangen, weil sie ihn auf Instagram auch gefolgt hat und da hat sie das eh schon mitbekommen. Und da hat sie gesagt, ja, ich zeig dir jetzt mal alles hier so, wie das so läuft. Da ist unser Tisch und war sehr, sehr angenehm, so wie es Chris auch erzählt also mein Freund auch erzählt hat. Und dann hat sie gefragt, ja, möchtest du denn die Spielerfrauenliste? Und Chris wusste gar nicht, was er sagen sollte. Und dann hat er das so ein bisschen mit mir abgesprochen, ob das für mich okay ist. Und ich so, ja klar, mach. Und dann war er drin und das war dann sozusagen das Coming-out in der Mannschaft. Cool. <lacht> weil dann hat es auch jeder mitbekommen und alle haben ihn auch begrüßt. Und das ja, fand ich irgendwie ganz cool, dass ich mich da nicht wirklich so vor die Mannschaft stellen musste und sage, ja so und so sieht es ja, aus. Das Es auch so immer so
3: unangenehme Momente ja, für einen selbst, ne? weil ja, man nicht genau. so gerne im Mittelpunkt steht. Genau. Und das war so
0: beiläufig, so Schritt für Schritt. Und ja. das ja, war cool.
3: Und gab es dann auch mal unangenehme Reaktionen?
0: Im Team jetzt ja. speziell? Tatsächlich nicht. Nein. Und
3: von außerhalb, vielleicht auch von Fans, oder?
0: Auch nicht. Also bisher, also von Fans gar nicht. Und ich habe mir ja auswärts auch viele Gedanken gemacht. Also wenn wir jetzt ein Auswärtsspiel ja. haben, irgendwo in ganz Deutschland, dann habe ich mir so gedacht, ja, wenn es mal gut läuft, dann könnten sie auf die Schiene irgendwie drücken, um einen vielleicht nochmal zu verletzen. Aber es ist das ganze Gegenteil passiert. Also auch dann nach dem Spiel kommen einige Zuschauer auch auswärts zu mir an und sagen, ja, Respekt dafür, finden sie klasse. Es kamen auch Spieler dann nach dem Spiel nochmal. Das war wirklich schön zu sehen, dass ich mir im, also im Kopf viel zu viele Gedanken gemacht habe, die hätten gar nicht sein müssen. Also es war wirklich, ja, ja wurde da sehr, sehr positiv und ähm, sehr unterstützend generell im Handball Deutschland aufgenommen.
3: Das hört sich ja gut an, auf jeden Fall. Ich glaube, da äh, mussten andere andere Erfahrungen machen, leider. Ne? Ja, leider schon. Ich glaube, wahrscheinlich die Angst,
1: die so ein bisschen besteht, ist ja, dass das Ganze der Karriere schadet. Ähm, ja. Das Thema, was irgendwie da wahrscheinlich im Raum steht, weil's eben, weil Homophobie eben ein großes Thema im Profisport ist. Und jetzt hört man so deine Geschichte und denkt, irgendwie hört sich das alles so positiv an. Hast du das Gefühl, dass es in irgendeiner Art und Weise sich ähm, negativ auf deine Karriere ausgewirkt
0: hat? In irgendeiner Weise hm. ähm, tatsächlich nicht, nein. Also ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo ich sage, okay, da hat man es dann gemerkt oder irgendwas, sondern gar nicht. Also es war wirklich eher sehr unterstützend, auch ähm, im Spiel und im, im Team. Und ähm, ich war da sehr, sehr happy, dass es da keine Homophobie oder irgendwas ähm, irgendwie mal zum Vorschein getreten ist, sondern ja wurde einfach ganz normal, ähm, als ob nichts gewesen wäre, wurde ich da behandelt. Und das habe ich mir genau auch so gewünscht, dass sich da nichts verändert, auch zwischen den Teamkameraden bei mir oder zwischen generellen Kameraden. Auch über die Jahre hat man ja in Deutschland ein paar Teams mehr bespielt und persönlich auch kennengelernt ein paar Spiele. Und da hat sich nie was verändert. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz im Gegenteil. Äh, wird auch öfter mal so dann darüber auch gesprochen, wie ich das so sehe. Und wenn, wenn sie da irgendwie einen kleinen Konflikt haben, ähm, wie ich dazu stehe oder dazu ähm, denke einfach und das fand ich irgendwie ganz cool. Da sind Gespräche entstanden, die vorher so nicht entstanden sind.
1: Ja, mega kann man cool. Sagen. Also war die Angst wahrscheinlich, oder hattest du die Angst überhaupt, dass es deiner Karriere schadet?
0: Ähm, ein klein wenig schon, aber ich dachte mir auch im gleichen Moment, ja, ich also ich hatte die Sicherheit, dass ich meinen Vertrag eh bis 2025 habe, mhm. Und ich bin in dem Verein, seit ich 16 Jahre alt bin. Mhm. Und das ist schon wie Familie und genauso wurde ich da auch ähm, behandelt. Und deswegen hatte ich eigentlich da den Background. Ich wusste, okay, also da wird nichts passieren. Wenn jetzt nochmal im Handball außerhalb von dem Verein was passiert, okay. Aber dann habe ich ja immer noch den Verein und ähm, alle, die da, da herum sind. Und deswegen hatte ich da keine Angst.
3: Das ist ein safe Setting.
0: Ja, ja genau.
3: Mega gut. Du hast auch eben schon erzählt, dass du dich mit Volleyballern und Basketballern auch ausgetauscht hast. Gibt es denn Sportbereiche, wo du sagen würdest, dass das nicht so positiv aufgenommen wird? Oder würdest du sagen, dass ist zumindest in Deutschland alles relativ ähnlich?
0: Ich vermute, in Deutschland ist es schon relativ ähnlich. Wenn man jetzt mal die ganz große Sportart Fußball so ein bisschen ausklammert, da nehmen die, sich die anderen Vereine, Eishockey, glaube ich, ähm, äh, wie gesagt, Volleyball, Basketball, die nehmen sich da nicht wirklich was und da ja. wird es auch schon immer normaler. Klar, im Fußball ist es in Deutschland ja noch das ganz, ganz große Tabuthema und große Thema überhaupt. Ich denke, da ist es nochmal eine andere Nummer, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und dann auch sagen, ähm, ich habe mir zu viele Gedanken gemacht ja. und die Leute sind viel, viel toleranter, als man denkt.
3: Und warum glaubst du, ist das im Fußball so anders?
0: Ich denke, weil es da vielleicht auch ein bisschen um andere Beträge geht, gehaltstechnisch könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ich finde aber auch äh, Brands, ähm, die auch den Fußball unterstützen, äh, stehen ja auch viel für Diversität, für Offenheit ähm, und das auch über für die Vielfalt das auch so auszuleben. Da denke ich nicht, dass da irgendwelche Komplikationen geben kann, wo dann ein F ähm, Club oder ein Sponsor sagt, boah, dich müssen wir jetzt feuern. Ja. Weil, also stell dir nur mal die Schlag, also schon allein das Setting, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass da irgendjemand äh, Probleme mit hat im ja. Umfeld, also im ähm, Sponsorenumfeld.
1: Shitstorm is coming. <lacht>
0: <lacht> ja gut, Privatperson ist immer noch mal was anderes, ähm, da vielleicht, aber ist bei mir so auch ausgeblieben. Dass Oder in, die Fans, ne? Ja, genau. Da Das, das kann man nicht berechnen ja. bei den Fans, da mhm. kann schon mal was anderes passieren.
3: Ich habe tatsächlich gelesen, dass es auch einen Brief an den Verein gab, dass du in ein hm. Umerziehungslager solltest. <lacht> das
0: was, war genau eine hat, der wenigen. Was hat das mit dir
3: gemacht? Oder hast du einfach <lacht> drüber gelacht?
0: Na, ich dachte mir so, ja, wir haben uns das dann. Also, ich habe es nur so in der Folie bekommen, weil ja. es, ähm, der Brief wurde per Post verschickt und da hat man ähm, das der Polizei übergeben. Tatsächlich gleich, weil hieß es: Ja, das lassen wir gar nicht an uns rankommen. Das ist. Das okay, ist nicht der gut. Rede wert Und für mich war es auch nicht der Rede wert tatsächlich. Ähm, klar denke ich mir in dem einen Moment so, okay, why? Ja, ähm, spannend. Okay, äh, auch noch extra Zeitungsartikel ausgeschnitten und dann noch was mit reingeschrieben. Dass sich Menschen
3: für Mühe machen, andere zu beleidigen, oder? <lacht> genau. Das ist schon verrückt. Ja, ja, und das
0: spricht den... aber auch
3: schon für die Person so ein bisschen.
0: Ja, genau. Das dachte ich mir auch. Und die Handschrift war auch sehr alt. Also ja, ja. wie in der Handschrift so geschrieben wurde mit den Schnürkeln, der musste wahrscheinlich noch die Schriftschule von damals mitmachen und da wusste man schon, okay gut, ja. der ist eher der älteren Generation ähm, angehörig und da war das für mich nicht wirklich der Rede wert. Ja.
1: Der kam anonym oder? Ja,
0: der kam anonym tatsächlich. Also ja, wusste man leider nicht, wer es ist. Ja.
1: Schade. Würdest du sagen, das ist ein richtigen oder optimalen Moment für so ein Coming-out gibt. Also ich habe bei dir so das Gefühl, dass du so einen ganz guten Safe-Space hattest und auch mit deinem Freund dich sehr wohl gefühlt hast. Genau. Ich denke jetzt gerade vielleicht an Personen, die in einem anderen Kontext sind, aber in einer ähnlichen Situation. Hast du das Gefühl, dass es da vielleicht ein bisschen ja, risikoreicher oder unangenehmer sein könnte?
0: Klar, ich hatte meinen Safe-Space, auf den ich mich auch zu 100% verlassen konnte. Das wusste ich auch. Ich dachte mir nur, wenn da ich vielleicht jetzt nicht den Freund gehabt hätte oder nicht den Freund habe, dann hätte ich es glaube ich, trotzdem gemacht. Weil ich hatte zum Beispiel auch meine Familie und Freunde. Aber ähm, klar, so einen kleinen Rückhalt irgendwie, auf den du dich verlassen kannst, wo du weißt, ja, ähm, zwischen der Person ändert sich nichts zwischen einem Coming-out und der Person selbst oder der Freundschaft oder der Liebe dann im Endeffekt. Ja, finde ich, also unterstützt auf jeden Fall das Coming-out, wenn man jemanden hat, wo man weiß, okay, der ist für einen da. Genau, das waren damals auch also dann auch meine Eltern und klar, wenn man das jetzt nicht so hat und es gibt dann Probleme, auf wen greifst du zurück oder mit wem kannst du drüber sprechen, ist dann immer so für mich die Frage gewesen, ähm, falls irgendwas schief geht oder ähm, wirklich ein totaler Shit Shitstorm kommen sollte, deswegen war für mich das schon wichtig, aber ich glaube, das ist auch von Person zu Person unterschiedlich, manche sagen, okay, hier bin ich und ich habe meine Community, die ja auch fest zusammenhält, wo man sich sagen kann, okay, gut, er verlässt sich da auch mit auf die Community, die auch immer für einen da ist.
3: Du wurdest ja auch in der Doku aus der Deckung porträtiert. Kannst du ja. uns nochmal erzählen, wie es dazu kam?
0: Wie es dazu kam?
3: Ja.
0: Tatsächlich ähm, wurde die von Jerry gedreht und von Stefanie und den Jerry, mit Jerry habe ich damals zusammen studiert, äh, Sportwissenschaften und wir kannten wir uns immer so ein bisschen, er hat damals auch in meinem Lieblingscafé gearbeitet in Leipzig und da haben wir uns eh immer gesehen und ich hatte, klar, also die Stefanie wusste das auch, weil sie auch meinem Freund folgt und dann hat sie mich einfach oder haben wir einfach mal so drüber gesprochen und dann kam das irgendwie zustande. Es ging dann auch alles relativ schnell und wusste gar nicht, wie man, wie einem dann so richtig geschieht. Aber irgendwie fand ich das Interesse, was ähm, die beiden auch hatten, fand ich irgendwie cool. Und ich wollte, also hat mein Herz mit auch berührt. Und jetzt am Ende, als ich den Film dann auch gesehen hat, ist vielleicht die eine oder andere Träne gekullert. Aber nur <lacht> vielleicht. <lacht> ähm, und da, ja, weiß nicht. Es war für mich das Richtige Statements, so das in der Doku dann auch zu machen. Ja. genau Und
3: wie fühlt sich das für dich an, über so private, eigentlich ja sehr privates Thema und intime Momente zu sprechen, in sowas wie in einem Podcast bei uns oder ja, auch ja. gerade in der Doku?
0: Ja, also mache ich mir manchmal gar nicht so die Gedanken drüber irgendwie. Also dann spreche ich einfach drauf los und <lacht> bin so, wie ich bin. Also ich bin da jetzt kein... Ähm, verschlossenes Buch. Also ja. so würde ich auch meine Persönlichkeit jetzt nicht, bezei also nicht mehr bezeichnen nach dem Coming-out. Äh, war vielleicht das eine Thema damals, ja. dass ich schwul bin, das, was ich nicht weiter angesprochen habe. Aber jetzt, wo das auch so irgendwie offen mitgelebt wird, ähm, ist es für mich auch, also könnt mich aufblättern und Fragen stellen und <lacht> <lacht> ich erzähle euch da gern die äh, Wahrheit und ich bin einfach so ein Mensch, der dann sehr, äh, glaube ich, herzlich ist und da wirklich ja. gerne auch drüber spricht. Also und du
3: tust es für die Sache.
0: Genau, also und ja. ich denke, also es wird bestimmt auch Leuten helfen, selbst nach dem Coming Out, was ich da für Feedback auch bekommen habe und persönliche Nachrichten von vielen, die sich äh, in einer ähnlichen Situation befinden, ähm, wo sie selbst merken, dass sie schuhe sind und das der Familie zum Beispiel noch gar nicht erzählt haben. Da kamen ganz viele Nachrichten und haben gesagt, dass sie das äh, sehr bewundernswert finden, dass da ähm, so ein Film rausgekommen ist oder das Interview rausgekommen ist, um sich da einfach mit zu orientieren ähm, und dass man dann auch vielleicht sieht, dass man sich gar nicht so viel Gedanken mehr machen muss, ja. sondern ähm, einfach ähm, sein Leben leben kann und da äh, auch mit der Familie drüber sprechen soll.
3: Hast du denn noch Nachrichten von Leuten, die die Doku gesehen haben, bekommen, die dann gesagt haben, ich habe deine Story als Anlass genommen, mich zu outen?
0: Ähm, tatsächlich äh, zwei, drei Stück habe ich dann gleich so bekommen. Ähm, eine zum Beispiel von einer sehr guten Freundin. Mhm. Ähm, die hat einen Bruder und dieser Bruder im Freundeskreis, dann hat sich gleich im Tag danach äh, geoutet gehabt, ähm, weil er genau die Doku auch gesehen hat, die Story gelesen hat und dann äh, hat er gesagt, ja, wenn es da kein Thema ist, selbst im Sport, nee. so in, nach dem großen Motto, ähm, hat er gesagt, dann, ja, warum dann meinen Freunden verheimlichen und dann hat er es eben auch seinen Freunden erzählt. Und das fand ich schon, als ich die Nachricht so gelesen habe, hat mich das schon sehr berührt. Und man dann, wusste, ne? ja, und dann wusste, ich, wusste ich irgendwie, ja, es war auf jeden Fall der absolut richtige Schritt und ich fühle mich damit auch zu 100 Prozent wohl.
1: Ja, wir reden genau. nämlich ja gerade über Outing irgendwie auf so einer großen Ebene, aber man vergisst dabei dann glaube ich auch oft, dass es ähm, teilweise auch, ja, große Sorgen und Ängste gibt, sich im Privaten und im Freundeskreis äh, oder bei der Familie zu outen, weil auch dort gibt es Homophobie und Ängste genau. und ähm, ja, das ist ganz wichtig sozusagen, dass man da auch irgendwie, du hilfst mit Sicherheit ganz, ganz vielen anderen Profisportlern, aber auch ganz vielen Personen, die einfach äh, eine private Person sind genau. und nicht in der Öffentlichkeit stehen ja. und nichts mit Profisport am Hut haben. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig.
0: Ja, war mir auch wirklich dann äh, sehr, sehr wichtig und das ist so ähm, dass dann noch so viele Nachrichten gekommen sind, Hab ich hat mich selbst überrascht, aber dann einfach nur bestärkt und deswegen ähm, freue ich mich sehr drüber. Ich kriege heute noch ab und zu Nachrichten, wo ich mir sage, ja, das, also es ist immer irgendwie schön, dann das auch so zu lesen und das sind so Erinnerungen, die werde ich nie im Leben vergessen und das ist schon viel, viel wert, finde ich.
1: Ja. Hast du irgendwie eine Idee, ob Vereine oder Sponsoren auch irgendeiner Art und Weise dazu beitragen können, dass ähm, ja, Diversität und Offenheit mehr gelebt werden kann?
0: Ideen jetzt spontan gleich nicht, aber ich sehe manchmal so ein bisschen das Problem, dass ja so im Juni ist ja der große Pride-Monat dann wird es so mal kurz der eine Monat wird dann darauf mal kurz ausgestrahlt und ich finde, es sollte aber auch ganzjährig einfach Thema sein. Ähm nicht nur, dass man das für einen Monat macht, sondern immer eine Kontinuität mit reinbringt, damit es Normalität wird. Ja. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da habe ich auch mit unserem Geschäftsführer schon drüber gesprochen und da sind wir eigentlich auch dran, das einfach das ganze Jahr über zu leben und da mhm. wirklich ähm, viel zu machen. Und ich finde, bei uns gibt es einen Sponsor, ähm, zum Beispiel die die, die DHL, das große Drehkreuz bei uns in Leipzig, die leben das ja geführt Tag ein, Tag aus und die sind ein Sponsor, wo ich sage, krass, also bei denen spielt es überhaupt keine Rolle oder es ist einfach kein Thema mehr, weil es so Normalität geworden ist und da daran sollte man sich natürlich ein Beispiel nehmen und bei, der, bei dem besagten Sponsor ist es dann wirklich so, dass es da ganzjährig einfach da ist, also es ist präsent und da ähm, ist dann auch in der Belegschaft so sehr präsent und das finde ich irgendwie ähm, sehr, sehr wichtig, dass man da irgendwie vielleicht auch ansetzt.
1: Ja, kann man glaube ich auch auf viele andere Events genau. beziehen wie ja. Weltfrauentag und Co.
0: Genau, genau, das ja. finde ich eben sehr, sehr wichtig. Wir haben auch immer große Inklusionstage bei uns im Verein. Ähm, nicht nur ein im Jahr, sondern die machen wir relativ häufig. Was macht ihr da dann? Da sind wir zum Beispiel mit, zusammen mit der Allianz, laden viele Kinderhospize zum Beispiel ein, dass wir da einfach alle die sich das vielleicht dann nicht unbedingt leisten können, ja. Handballspielen zu sehen, dass wir die immer einladen, dass die mit dabei sind, dass die einfach gucken können, wie so ein Handballspiel abläuft. Die unterstützen wir dann auch natürlich. Dann laden wir viel in der Diakonie ein. Wir machen so Inklusionstage, dass es da wirklich einfach auch für Rollstuhlfahrer, für ähm, Behinderte wirklich äh, da begehbar wird, ja. äh, so ein Handballspiel, weil es da doch ab und zu mit Hürden über ähm, verbunden ist. Und den wollen wir, die, die wollen wir aus dem Weg schaffen für alle. So ja, dass ein Handballspiel cool. einfach komplett ist und dass da jeder dabei sein kann und einfach Freude dran hat.
3: Was ich auch immer ein cooles Format finde, ist vom FC St. Pauli, die ähm, ja auch Blinden ein Fußballspiel zugänglich machen, indem ja. sie Leute haben, die das Fußballspiel erklären währenddessen. Das ist auch sowas, wo man am Anfang eigentlich gar nicht so drüber nachdenkt, ne, wenn man sich mit genau. dem Thema nicht beschäftigt. So eine
0: Audiodeskription meinst ja, du, Ja, ne? genau. Genau, die haben wir auch schon. Die Ach, ist cool. tatsächlich jedes Spiel und ähm, ja, ähm, haben wir auch schon gemacht. Finde ich cool. auch eine sehr, sehr coole Idee, ja. genau.
1: Cool. Hast du Vorbilder?
0: Vorbilder, mhm. ähm, jetzt rein äh, handballerisch. Ja, ja
1: oder auch im Profisport. <lacht> also kannst du äh, auf das beziehen, auf was du gerade möchtest oder ja. was du denkst.
0: Natürlich, ähm, für mich war zum Beispiel damals ein Hans Lindberg, der in Berlin spielt, jetzt ähm, als Rechtsaußen absoluter Topspieler, äh, wo ich sage, das ja den also schaut man einfach gerne zu. Und er ist jetzt, glaube ich, 40, 41 wird er mhm. oder ist schon 41 und danach den Handballsport so auszuüben äh, erstmal Respekt und Hut ab dafür <lacht> ähm, aber natürlich habe ich jetzt auch ähm, zum Beispiel Vorbilder waren für mich damals auch Benjamin Patch ähm, ich fand zum Beispiel auch Yannick Schümann äh, immer sehr bewundernswert was diese Personen und ähm, das Coming Out angeht wo ich dachte ja auf die hat man einfach aufgesehen und dann ähm, hat man sich natürlich auch dran orientiert
1: mhm. Sehr cool. Ja, die Namen sagen mir leider alle nichts, weil
2: ich oh. im Handball nicht so tief <lacht> drin bin. aber <lacht> äh, Nee, tatsächlich
0: ähm, ist nur der Hans, der Handball spielt. Der Yannick Schümann ist äh, Schauspieler ah, und ja. okay. ähm, der Benjamin Petsch ist, wie gesagt, Volleyballer. Und mhm. Marco Lehmann, was ich vorher schon gesagt habe, ja. ist Basketballer. Ja. Genau, das sind so Persönlichkeiten, zu denen ich gerne ähm, aufsehe.
3: Gibt es denn noch was, was du dir für die Zukunft des Profisports wünschst?
0: Was ich mir wünsche, ist einfach, dass es kein Tabuthema mehr ist, schwul zu sein im Profisport. Weder im Fußball noch im Handball noch in sonst irgendeiner Sportart. Und für mich ist es da auch sehr wichtig, einfach Vorbild mit zu sein. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass da noch ganz, ganz viele Sportler hoffentlich kommen <lacht> oder ähm, sich auch den Mut nehmen, ähm, das, das ähm, einfach zu zeigen, ja. dass sie schwul sind. Und ähm, so, dass wir einfach aus dem Tabuthema gar kein Thema mehr machen, sondern dass es Normalität ist. Und das würde ich mir schon wünschen.
3: Und ich fand es ganz interessant, was du eingangs gesagt hast, dass es das im Frauensport wirklich gar kein Thema ist. Also ich meine, man hört natürlich auch automatisch weniger in Deutschland vom Frauensport, weil ja, genau. <lacht> nicht so gefördert <lacht> wie Männersport. Ja, leider, ähm, leider. Aber ja, Wenn ich so drüber nachdenke, ist mir auch noch keine Schlagzeile eingefallen, dass eine Profisportlerin lesbisch ist. Ähm, woran liegt das?
0: Also geführt ich weiß, also, ich weiß nicht. Also der Frauen ja, gut, Du hast
3: schon gesagt, ja männlicher Ehrgeiz und. Ja, ja,
0: natürlich. Und wenn Frauen dann sozusagen einen Sport ausüben, wird ja sehr, sehr viel auch von der Frau als maskulin bezeichnet. Was ja auch schon wieder so ein Vorurteil ist, wo man sagt: Oh, <lacht> nee. muss das wirklich sein? Aber das ist tatsächlich leider noch so. Und deswegen ist man, glaube ich, deswegen auch einfach immer von ausgegangen, dass. Dann eine Frau, die den Profisport ausübt, lesbisch ist, und dann war das irgendwie kein Thema mehr. Und dann war das ja wie normal. Das ist am Ende
3: auch ein Vorurteil an sich? Ne? Ja, genau, ist eben auch ein Vorurteil <lacht> an sich,
0: was ja nicht gut ist. Aber Frauen haben, glaube ich, auch nie so ein Thema draus gemacht. Einfach für die war das normal. Und das fand ich immer bewundernswert, dass es da so gelebt wird. Und sehe ähm, ich auch heute noch meinen Hut vor, dass da wirklich, dass sie das einfach so leben und ihren Sport ausüben.
3: Weil am Ende sollte der Sport ja auch im Vordergrund stehen. Genau.
0: Und ja. du zeigst deine Leistungen. Da sollte es nicht um private Belangen gehen, sondern ja. da geht es eben um die Leistung, um den Sport und ob du gewinnst oder nicht.
1: Aber wie bei so vielen Dingen. Es sollte eigentlich immer <lacht> um die Leistung gehen und den Menschen ja. und nicht um irgendwie die Herkunft oder das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung. Aber das ist jetzt nochmal ein äh, größeres Thema. Ähm, weißt du, wie es in anderen Ländern aussieht?
0: In anderen Ländern... Ähm
1: was hast du irgendwie so ein internationaler Vergleich?
0: Ich denke, dass wir da schon gut mit dabei sind in Deutschland, aber ähm, es gibt auch viele ähm, Länder, wo es ja noch komplettes Tabuthema ist und eigentlich auch ein Verbot ist. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, äh, wir haben in, bei uns in der Mannschaft in Ägypter im Tor stehen, mhm. ähm, der bei uns spielt und mit, klar, mit ihm habe ich ja vorher auch drüber gesprochen und bei ihm im Land ist es ein totales Tabuthema. Ja, also eigentlich, wenn du da sagst, du bist schwul, könntest du, glaube ich, noch mit in den Knast kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich glaube, alles,
3: also auch in Teilen Asiens und Afrikas genau. und so weiter ist das ja auch.
0: Genau, also da, also hätte ich dort wahrscheinlich gelebt, dann wäre ich wahrscheinlich auch ausgewandert, wenn ich das für mich so festgestellt hätte, ähm. Da denke ich mir so, uh, da ist noch viel, viel Arbeit vor uns, aber es gibt dann auch so Länder, ich glaube Frankreich, Spanien, da kann ich dir jetzt keinen genauen Spielernamen sagen. Aber ich weiß auch, dass diese Länder sehr offen dafür sind, für die Vielfalt, für die Diversität. Und dass da, denke ich auch, der ein oder andere Sportler schwul ist und das einfach schon gar kein Thema mehr gemacht wird, weil, wie ich gesagt habe, dass da wirklich einfach damit umgegangen wird und als ob es normal wäre und ja da steht die Persönlichkeit ähm, oder der Spieler eher im Vordergrund und der Sport als wirklich per, äh, persönliche Belange.
3: Drücken wir die Daumen, dass das bei uns auch bald so ist.
0: Ja, ganz, ganz fest.
3: <lacht> ja, sehr schön. Du hast uns ja jetzt ja sehr, sehr viel erzählt und sehr viel mitgenommen auf deine private Reise. Wir schließen den Podcast am Ende immer ab mit deinen Top 3 Ideen und dem Ziel 50-50. Du kannst es gerne auf mehr Diversität im Profisport beziehen, näher zu kommen. Hast du da eine Idee, was gemacht werden könnte, damit es einfach diverser und inklusiver wird? Gute Frage. <lacht> Große Frage. Du darfst Große gerne Frage. nachdenken. Und, ja,
1: äh, da kannst du auch was äh, sagen, was du schon äh, gesagt hast? oder?
0: Ja, Ziel ist es auf jeden Fall für mich, dass es äh, Normalität wird. Und wie man das erreicht, ist natürlich, dass die Veränderung vom Sportinneren kommt. Dass da vielleicht noch der ein oder andere Sportler, ähm sich auch zu dem Schritt über, also den Schritt geht, nicht überwindet, überwindet ist so krass. Also einfach den Schritt geht auch, würde ich meinen. Mhm. Ähm, sich da offen zu zeigen. Und wenn man da immer mehr so Vorbilder hat und man merkt, okay, die Veränderung kommt vom Sport selber, ist es glaube ich immer noch mal ähm, anders, als wenn man das von außen so reindrücken möchte. Nee. Ne? Ähm, und da, das wäre auf jeden Fall so ein großes Ziel oder ein großes Wunschdenken auch von mir, dass das bald passiert und dass das auch passiert, vielleicht auch im Fußball, ähm, was für mich sehr wünschenswert ist und mein Ziel ist natürlich auch, ähm, da einfach für viele Menschen da zu sein, die sich vielleicht in der ähnlichen Situation befinden. Und ich habe auch immer gesagt, man kann immer mit mir sprechen, man kann immer mit mir reden. Ich bin ja da sehr, sehr offen, einfach auch, weil ich das Thema so wichtig finde. Und da, glaube ich, kann man auch die ein oder anderen Ängste von vielleicht privaten Personen schon ein bisschen auf sich übertragen, sodass er da keine Angst mehr hat, sondern dass man da um ja, die Ängste so ein bisschen ja. äh, verschwinden lässt bei einigen.
3: Denkst du denn in ähm, den nächsten Generationen wird das einfacher?
0: Bin ich mir zu 100% sicher. Sehr gut. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ähm, wenn ich das schon so sehe äh, bei vielen, also ich habe zwei kleine Halbschwestern, zum Beispiel auch, ähm, meine, die größere Halbschwester geht jetzt in die Sechste Klasse, genau. Und da, also die werden schon von Anfang an auch mit konfrontiert, was bei uns damals noch gar nicht der Fall war, würde ich. Also, in der Schule? Genau, in der Schule schon, ja. dass da schon der Schritt in der Schule gegangen wird und auch in ihrem Freundeskreis es ist es einfach, ja, der... Hat heute lackierte Fingernägel und ja. ähm, der hat heute mal ein pinkes Oberteil. Also, ein Mann hat heute mal ein pinkes Oberteil an. Also, irgendwie ist es so ähm, ganz easy, wird das da gehandhabt. Da wird es nie thematisiert, sondern da sind die Personen, wie sie sind. Ähm, und das finde ich schon bewundernswert. Das ne. hätte ich auch gerne gehabt. So im Nachhinein hätte ich mir das auch, glaube ich, gewünscht.
3: Ja, ich erinnere, dass bei uns in der Schule war es eher noch ein Schimpfwort zu sagen, oh, ist der Schwul. Ja, genau. Ja, und das genau. Ich glaube, es ist aber immer noch so, ne? Also
1: bei kleinen Kindern?
0: Bei ganz kleinen wahrscheinlich, aber ähm, es kommt da auch schon ein Umdenken, würde ich meinen. Ich habe auch das ja. Gefühl, also so es wird ich,
3: ein bisschen bewusster mit Worten genau. und Sprache umgegangen inzwischen. Genau. Ja. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es
0: auch. <lacht> Und man muss auch sagen, Kinder machen sich da manchmal, wenn sie was sagen, vielleicht auch nicht immer gleich ganz schlimme Gedanken. Also mhm. ist, glaube ich glaube nicht, dass sie das immer so vielleicht dann auch jetzt mittlerweile ja. als Schimpfwort oder irgendwas meinen, sondern ist dann einfach ein Wort für die ja. mit unter.
1: Ja. Ja. Lukas, wir sind am Ende angekommen. Es hat mega Spaß gemacht und ähm, ja, danke auch. dir, dass du deine persönliche Geschichte hier vor allen Dingen geteilt hast und ich bin mir ganz sicher, dass du damit ganz, ganz viele inspirierst und ähm, ja, vielleicht irgendwie dir noch hilfst. Von daher, lieben Dank für deine Zeit.
0: Ja, gerne doch. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Schön, ja, dass du da warst. Und ähm, ja, es hat mich sehr, sehr gefreut, wirklich.
3: Uns auch. <lacht>
1: Also ich muss sagen, dass mich das Gespräch mit Lukas wahnsinnig berührt hat und vor allen Dingen hat es mich gefreut, dass wir immer wieder eine persönliche Story gehört haben. Ähm, nachdem wir oft auch über die Jobs von unseren GästInnen sprechen, ähm, Ja, fand ich es wirklich besonders, dass Lukas sehr privat war und wir so ganz tiefe
3: Einblicke gewinnen konnten. Ja, mich auch sehr. Mich hat es aber tatsächlich trotzdem fasziniert, was für für ein Tabuthema Outings im Profisport noch sind, weil es an sich ja eigentlich überhaupt nicht so einen großen Stellenwert haben sollte und auch in der Presse immer noch ja ein großes Thema ist. Aber ich bin mir sicher, dass Lukas mit seiner Geschichte viele inspiriert hat und ich hoffe, wir können mit dem Podcast noch viel mehr Leute dazu inspirieren.
1: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher und äh, wir hoffen natürlich auch, dass es euch gefallen hat. Und äh, ja, wenn euch gefällt, was wir hier machen und euch auch der Podcast gefallen hat, abonniert uns natürlich wie immer gerne auf den bekannten Plattformen, schreibt uns euer Feedback bei LinkedIn und kommt auch gern zum OMR Festival. Am 9.5. haben wir eine eigene und große Bühne mit 50-50 und laden wieder sehr, sehr spannende SpeakerInnen ein. Es lohnt sich also sehr. 5050 -50 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.